1: Ja, jag är en man med många hattar. Ska vi se. Uh, jag, som, som du sa, jag är president för bilklubben Tesla Club Sweden. Sen är jag också kolumnist i tidningen Elbilen i Sverige. Och så är jag författare för boken Skaffa elbil.
0: Man kan säga att om det är någon som är svaret skyldig om elbil så är det alltså Tibo Blomhäll.
1: Ja, det kan man väl. Ja. Det är
0: lite spännande. Det finns ju ett gäng olika Tesla-klubbar eh, i form av de jag känner till. Det är inte så många, men Tesla-klubbar. Eh, heter Tesla Club West eller något sånt där och sen har West vi
1: Sweden heter West. De, ja. och
0: Sen har vi South Sweden också då, här nere ju naturligtvis ja. jag på lite Men eh, på något sätt så tror jag kan man tänka sig att din motorklubb, elmotorklubb
1: mm. är originalet då? Ja, original original men vi är alla för störst med över 14 000 medlemmar. Vi är mer en online klubb. Som ska försöka täcka hela Sverige. De andra klubbarna har ju också mer vad ska vi säga, traditionell klubbverksamhet. Fysiska träffar och, och medlemsavgifter och sådana där. Just det.
0: För det är ju lite spännande där Att man, man blir in och så kör, kör man runt i sina Teslor ihop och njuter av värdet. Och åker någonstans och så pratar om sina
1: Teslor. Ja, sådana har vi också. Vi har ju liksom gjort bandagar och tävlingar och lunchträffar och sånt. Men det mesta är ändå online skulle jag säga med Tesla-Claps. Tesla just det, för att
0: om man har lite funderingar om just elbilar i allmänhet och viss fakta där omkring bland annat är liksom mest, eller men minst väldigt kanske man ska säga så det är snarare då, att ladda bilar med citat el, eller Danka Diesel då så finns det ju även där information att hämta hos hos er webbserare?
1: Ja, det måste jag nästan eh, betona att eh, vi heter Tesla Club Sweden, Men alla är välkomna. Du behöver inte ha en Tesla. Kan, det är många av våra medlemmar som har någon annan elbil från annan fabrikat. Det finns också många medlemmar som inte ens har någon elbil utan kanske överväger att skaffa och ställa frågor först. Så ända ifrån start har vi alltid varit öppna för alla.
0: Var kom Tesla intresset ifrån från början?
1: För mig så var det ju först en allmän elbilsintresse i början av 2000-talet. Sen så när Tesla tog fram sin första Roadster prototyp och åkte på en testtur från, från Los Angeles till Las Vegas det då liksom det slog till mig liksom att man kan faktiskt åka liksom riktigt långa turer också. Inte den här Klassiska liksom, ja, åka runt lite i stan och sådär. Och det var väl 2700 ungefär.
0: Vad var det för bilar innan
1: då? Ja, Norge hade ju sin zink som, ja, är man snälla så kan man kalla det för en bil.
0: <laughs> var, det, var det som de här eh, solcellsbilarna som vi, vi kollade på i Anderstorp? Vad var, det, vad var det för typ av? Var det mer som en zink ja, men
1: sink var väl någon slags plastkaross på en uh, uh, aluminiumram? Vad det aluminium? I alla fall så var det en väldigt basbil med konstig batteriteknik. Batterierna skulle hålla liksom 200 grader för att de skulle funka och sådär. Så de var ju väldigt tidigt ute. För det
0: vet jag ju, här i Sverige. Det var inte 40 år, men det var de fyra nu. I Anderstorp. 40 år. Ja, jag tänkte, alltså det är så här, det var spännande liksom att hitta det intresset på någonting som i, i min verklighetsbild inte ens existerade. Men det är klart att det har gått några elbilar som folk har gillat, men... Bland annat i USA. Var, var, det, var det Chrysler? De, de hade några erbilar som de lisade ut och sen alla älskade dem. Men sen så tog de tillbaka de nästan med våld sen.
1: Och uh, skrotade dem och det var ju en stor skandal. Det var GM som gjorde det. Mm. Mm. Men uh, det är ju det att Tesla har inte gjort de första elbilarna, Men Tesla har varit den som har gjort elbilar. Oetrovärda att vanlig folk kan tycka att oj, den här var en häftig bil. Jag har den på er.
0: Det kan man nog aldrig ta ifrån Tesla. Även om det är många som gärna vill spela ned deras eh, storhet kan man ju säga. Och, eh, vi ska faktiskt gå in direkt på så att säga, verkligheten här. Vad händer egentligen om man provkör de här bilarna? Vilka är snålast och vilka är det i ett ganska så långt, ja vi kallar det elbilsrace. Men man får inte köra för snabbt, eller hur? Mellan ysta och hur långt upp körde man?
1: en elbilsrace som heter SCCC, Swedish Electric Car Championship. Det går alltså från ysta till Haparanda, Haparanda och så tillbaka till ysta igen. Så det blir 330 mil ungefär. Är Ysta
0: till Ystad med en liten omväg kan man säga då.
1: Ja, det kan man säga. Vi började Ystad Haparanda men folk tyckte att det var för lite.
0: De ville hem igen. Ja. <laughs> och det är, det är ju bland annat, detta som är huvudanledningen varför det här. Vi ska gå in på lite annat sen också. Men svensk lbc börja börjar Ystad, kör upp till Haparanda och sen tillbaka igen. Hur lång tid tar det kalaset och vad är syftet?
1: Det är ju två deltävlingar. Alltså, naturligtvis Ystad till Haparanda. Och så sover man över där, har en trevlig middag och sådär. Och sen Haparanda Ystad igen. Och det brukar gå på runt 40 timmar. Anledningen till att vi kör den här racet det är just att testa olika elbilar. Testa Sveriges laddinfrastruktur. Svara på den här eviga frågan folk har liksom Går det att köra långt med elbil? Återigen, vi heter Tesla Club Sweden, men alla elbilar är välkomna. I år så hade vi 11 startande. Förutom Tesla så var det också Polestar, Volkswagen ID4, Ionik 5 och Kia EV6. Så det är en salig blandning av olika elbilar. Det är också, jag brukar säga att SCCC är till hälften en tävling. Till hälften ett äventyr för de inblandade. Och till hälften konsumentupplysning. Är det någon skillnad mellan de olika elbilarna- när man ska åka riktigt långt på riktiga vägar i Sverige? Och var det någon skillnad då? Förvånansvärt lite. Det var ju nästan chockerande att se- att de flesta elbilar åkte de här i sträckan- 100, vad blir det, 165 mil från Ystad till Haparanda- åkte de flesta är kring 19 och en halv timme. 5, Kia EV6, Porsche 2, Volkswagen ID4, eh, Model S kom alla inom samma minut fram, eh, från från utstartgapet. Vi trodde faktiskt det skulle vara mycket större skillnader. Det har ju också blivit en stor förändring i år jämfört med tidigare tävlingar att nu har Tesla öppnat upp sin laddinfrastruktur, sina superchargers. Kommer de kunna utnyttja de andra bilarna för att komma snabbare fram? Kanske vi skulle ha någon annan bil än Tesla som vann. Men det här var ju klungan på och en halv timme. Vinnaren, han kom nästan 50 minuter före klungan. Joakim Eriksson körde en Tesla Model 3 Long Range. Och han åkte från Usta till Haparanda på 18 timmar, 22 minuter.
0: För det var fler modell 3 med. Vad var det som gjorde att just han kom först?
1: Han lyckades ha en häpnadsväckande låg förbrukning. Bilarna kör alltså eh, efter eh, hastighetsbegränsningarna. Det är ingen kanonbörjan. Och det är en klassisk tävling. Den som kommer först till mål vinner. Men i och med att de flesta andra hade en förbrukning kring 1,8 kWh per mil. Joakims förbrukning låg på 1,5 kWh per mil. Han snål hela vägen och det innebar att han behövde inte ladda lika mycket kWh så hans laddtid blev mycket lägre än de andra. Han laddade alltså på Samman, sammanlagda laddtiden blev en timme 29 minuter för att åka Ystad till Haparanda. Medan de andra laddade två, två och en halv timmar. Ja, Så han
0: hann äta, stackarna.
1: Alltså det, det var ju äta, det är knappt så han han kissa. Ja, just det. Om vi tar till exempel från Ystad till Stockholm han hade en enda laddstopp på 8 minuter. Och på vägen. Blev det ännu värre. När de startade från Haparanda. Joakim körde på en enda laddning. 50 mil till Örnsköldsvik. Det tog honom nästan 6 timmar körtid att komma dit. Utan laddstopp. Utan kiss, äh, kisspaus också. Alltså nu har vi äntligen kommit så långt med elbilar. Att det börjar bli de tävlande kissblåsar som avgör vem som vinner. Flera berättade att ja vi hade också... Vi kunde också åka en enda laddning från Haparende till Umeå. Men vi var ju tvungna att stanna i Piteå för att eh, kissa.
0: Lite långsammare där uppe så att jag inte så mycket med batterier. Eh, jag känner ändå det där. Jag körde ju från, eh, jag skulle prova E-tronan som ju drar extremt mycket. Men jag skulle ändå se vad som hände om jag körde i 100 km timmen upp till Stockholm då. Mm. Om jag kunde klara laddning på en, en stopp. Och mycket riktigt gjorde ju det. Men hade det varit upptaget på den toaletten där, alltså, det hade inte varit bra. Hur många år har ni kört racet?
1: Det har ju varit, eh, Sen 2018 har vi kört. Eh, 2019 var det en liten uppehåll, så att vi har kört fyra gånger.
0: Och hur har det här förändrats, det här med laddningen?
1: Ja, men det är det som är det spännande. Att vi ser en tydlig utveckling på att det går allt snabbare att köra med elbil laddinfrastrukturen, speciellt i norra Sverige, utvecklades något enormt. 2018 när vi började, då var det ju liksom en stor nyhet att vi kunde köra Ystad Haparanda på 20 timmar 51 minuter. Den starttiden det jag som körde det året den starttiden skulle ha gjort mig näst sist i årets tävling. Tvåan 2018 en Hyundai Kona han kom ju mål på 26 och en halv timmar. Varje år så har den här tiden blivit kortare och kortare. 2051, tiden blev 1958 2020, sen 1852, sen 1822 i år. Och vi får se liksom nästa år eh, hur snabbt det går. Det som de tävlande fortfarande klagar på, det är laddinfrastrukturen i norra Sverige, norra om Hörnösand ungefär. Det har vi också märkt att 2018 när vi åkte. Stora problemet var då att hitta snabbladdare så att man kom fram. 2020 när vi åkte, då fanns det massa snabbladdare, men de tävlande klagade på att många av dem var trasiga. De kommer fram och det funkar inte. Och i år, då har vi nått så långt i utvecklingen att det finns snabbladdare överallt, men de tävlande försöker hitta snabbladdare som är minst 150 kW, inte de där gamla 50 kW-laddarna. Så vi ser för varje år vi åker en enorm utveckling i laddinfrastrukturen i Sverige.
0: Hade vi, du sa något då var det problem med trasladd och så vidare. Men det kan, ju, det kan ju skapa lite problem. Jag vet att jag stod och laddade Pajonity häromdagen. Och, och en stackars dansk faktiskt. Det har jag inte varit med om innan. Stolpen råste handsken i bilen. Hon gick inte förloss alls via någon form av... Man har ju alltid knappar för att liksom lossa dem. Även om de inte kommer se med stolpen. Men den att släppa.
1: Ja, det vill du inte råka ut så vet inte Nej.
0: Han står här, här i en halvtimme. Liksom. Var det norra stolpproblematik här i, i år? Ja,
1: det var ju en underbar stork, eh, problem i
0: Ett underbart problem?
1: <laughs> ja, ja, men det, 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 i, i, i Luleå. De kommer fram. På se när det Paulstar 2 och um, vad det Kian tror jag, kom fram samtidigt. Det är det, det är till, ja, till en 120 kW laddare. Uh, och uh, Kian kniper liksom laddan 100 meter före uh, Paulstaren. Så de stackarna i Paulstar tittade liksom vad ska vi göra nu? Det var den enda laddaren. Så de åkte iväg till en 60 kW laddare istället. Men det som hände, det var att kian de fick ut 60 kW från 120 kW laddaren. Medan påstår, fick ut 120 kW från den laddan som enligt kartan skulle vara varit
0: 60. Ja. Det kan ju vara så. Det är konstigt att förbli så Det var något konstigt när jag jönligt i Jag fick mina 150 men jag tror jag fick 40. Ibland vet man inte. Det känns som att nästa år inte blir en sån utvecklande år på det sättet att vi kommer det sista behovet är bättre i längre norröst. Det känns inte riktigt som att vi har det nästa år.
1: Nu börjar det bli så att folk börjar snacka om att vad ska vi göra? Ska vi ta inlandsvägen? Ska vi liksom åka från Usta upp till Tveriksröset eller hur ska vi komplicera tävlingen? För det börjar bli liksom, ja, det börjar bli liksom en vanlig enkel utflykt att åka på Staparanda med elbil. Så var det inte för eh, fyra år sedan.
0: Nej, <hjälvklart> är det en helt vanlig utflykt. En Man sover rätt gott, kan jag tänka där. Det, det, är, det, är, det tar ett par timmar. Om man vill vara med i det här, då, hur gör man då? Ja,
1: det är bara att anmäla sig på Tesla Club Sweden. Vi har ett online-forum eh, som är väldigt mycket diskussioner varje dag om Uh, teslor och elbilar i allmänhet och där brukar vi också några månader in inför varje tävling som brukar vara så här på sen sommaren. brukar vi lägga upp att uh, uh, ja, vem är det som vill vara med och det bara anmäla sig. Det är inget liksom, komplicerat. Man bara säger till på form att hej jag ska vara med. Uh, för två år sedan uh, så var det en kille som kom till starten i Ljusda. Han skulle heja på. Sen så tyckte han, eh äh, vad fan. Han åkte med till Hapajan då tillbaka. Man hoppade in i tävlingen. De ringde hem till fugen att jag blir lite sen.
0: Ja, just det. Men jag tänker det är ju rätt Det är rätt tufft särskilt där. Att köra sex timmar och stopp och så vidare. Har ni några säkerhetsregler?
1: Ja, det har vi. Alltså det är ju så att för det första, vi måste hålla hastighetsgränserna. Alla tävlande visas på en så kallad glömskarta, där alla kan se liksom var man är just nu och vilken hastighet man håller. Vi rekommenderar att du ska vara två i bilen så att ni kan bytas av. Och ifall du känner att när nu är alldeles för trött, då kan man stoppa klockorna, stanna någonstans och sova ut sig och sen fortsätta tävligt.
0: Just det, för man kan ju inte heller hinka kaffe på det sättet då man kan och kan. Alltså, jag hade inte bangat att köra upp där i metron, stannade lite kaffe och sen mm. kom två timmar senare och kände att, ja fast jag hade ju alla fall bra. Jag hade ju lite bättre att resa än alla andra för det är ju lite det som är syftet ha ja, en bra resa.
1: Det är också en problem som löser sig. För att jag menar, för fyra år sedan, tvåan, hyundai konan 26 och en halv timme, där någonting helt annat en årets tävling. Där de flesta kom fram på 19 och 19,5 timmar.
0: Det är en väldigt stor skillnad. Ja. Finns det något stalltips? Jag tänker vägar. Jag tänker Ystad. Det kan man ju välja om ja, motorvägen är starkt. Det kallar vi E65. Men,
1: oj, ja. oj. Det kan du fråga vid jag tävlande. De har alla möjliga teorier om vilken väg man ska ta. Som ni ser från Ystad så finns det typ tre olika vägar ut. Eh, som man ska som man kan ta för att komma till E4. -an. Och eh, de tävlande brukar ta olika. All, alla väljer olika av de här tre vägarna. De kollar ju Google Maps. Var finns det vägarbeten och sådär. Uh -huh. eh, det finns de här sådana som hellre kör igenom städer. Än att åka runt dem. Eh, för att då, då vinner man. Inte så mycket tid. Men man, man kör lite kortare så att man. Räckvidden räcker kanske till nästa laddstation. Samma sak när man åker förbi Stockholm. De flesta väljer att åka E4 och genom Stockholm. För det är en snabbare väg. Men sen så finns det några som åker istället via Västerås. Alltså snedda förbi Stockholm. Och den vägen är lite kortare. Jag tror det är fyra mil kortare. Men det tar längre tid för att du, det, du måste hålla en lägre hastighet. Så att det är mycket som ett praktiksnack Men i slutändan det vi ser en vinnande eh, kombination. Det är att ha, ha så låg förbrukning som möjligt.
0: På talar om förbrukning. Jag var och körde på autoban i Tyskland här nu i värld om dagen. Och det går ju rätt snabbt ja Men förbrukningen på bilen var rekordlåg. Mm. Är det placebo eller finns det något med svenska vägar som äter
1: ström liksom? Jo, men alltså svenska, svensk asfalt är ju välkänd för att den är liksom, lite grövre än i Europa. Och det medför ju högre ljud vägljud och det medför nog också lite högre förbrukning. Vi kan till exempel säga att han som vann, han hade naturligtvis de här ärokåporna på, på hjulen. Det hjälper liksom det är, inte, hur ska vi säga, det är inte många procentskillnader gör de där kåporna på hjulen som minskar på luftmotståndet från hjulen. Men på, en, på så här lång tävling så är, kan det vara avgörande.
0: Just det, det någonstans någonstans det är vi avgörande så är det ett av världens längsta länder i alla fall. Kanske inte ja, relativt ja. Till, dess, till dess bredd i alla fall.
1: Ja, vi är en väldigt avlånga land. Väldigt avlånga.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Um, har det varit någon gång någon som har kört slut på el? Nej. Nej.
1: Nej. Okay.
0: På tal om att köra slut på drivmedlen så... Har det varit lite aktuellt nu om dessvärre hemskheter i Ukraina? Mm. Vi har också sett rapporter om att elbilsförsäljningen, särskilt gagnande företag på då, har skjutit upp i höjden. Mm. Vad beror det på?
1: Ja, det är för att eh, Ukrainarna har insett elbilens fördelar. Att man slipper tanka den. Det är många som undrar liksom, hur funkar elbilar om ja, det kommer någon. Krig eller jordbävning eller någon sån här, du vet, kris. Vad ska man göra då? Man kan inte tanka sin bil. Liksom. Och du kan inte ladda din elbil. Som, hur funkar det? Men det vi har sett är att det funkar precis tvärtom. Att de bilar som klarar sig bäst när det blir krig eller kris, det är elbilarna. Om vi tar det från början. Vi har återkommit till Ukraina. De första riktiga elbilarna eller moderna elbilarna kom kring 2010. Och 2011 så var det ju den här tsunamin. Kommer du ihåg den? Eh, enorm, våg som, enorm våg som spolade bort hela städer mm. i bland annat Japan. Och då såg de med förvåning att de bilar som klarade sig bäst efter tsunamin, det var elbilarna. För att alltså bensinmackar och hela oljereffinerier spolades bort av den här enorma vågen. Allting låg i ruiner. Men det första som återställdes, det var strömförsörjningen. Långt innan de kunde återställa vatten och avlopp, bensinmackar, röja vägar så att tankbilarna till bensinmackan kunde komma fram. Elen återställdes på några dagar efter katastrofen. Och elbilarna kunde ladda och köra runt och köra ut för nödenheter. Samma sak hände i USA. Eh, 2017 kom de här orkanerna som blåste bort hela samhällen. Det var det samma sak att bensinmackarna blev ju skadade i, i, i vinden och fick slut på bensin för att eh, tankbilarna kom inte fram. Men elbilarna kunde ladda. På den, på den tiden fanns det. 18 Supercharger snabbladdare i Florida och 17 av dem funkade utan problem.
0: Och de var dessutom gratis använda va?
1: Och På den tiden var det ju gratis för, för alla fortfarande.
0: Just det, men äh, har man inte vid en öppnat upp dem?
1: Jo, vid en senare storm när de började införa så, så öppnade de upp. Just det, så var och det. Det mest fascinerande var strömmarbrottet i fjol i Texas. Det var i början av 2021 som det kom en veckolång ström av brott i Texas. Samtidigt som det blev en enorm sköldknäpp. Alltså det var ju typ minus 18 grader Celsius i Texas. Du vet alltså deras hus är inte byggda för några som liksom kyla och sådär. Så folk bokstavligen frös ihjäl Andra försökte värma sig vid gaspisar och sådär- och gasade i sig istället. Medan elbilister, det var ju fascinerande- att de som, över, de som klarades trömmarbrottet bäst- det var elbilisterna. Mm. Mm. För de flyttade in i sina bilar. Som en sa liksom att- tänk om vi ändå hade någon slags sömnkapsel- med backup som kunde hålla värmen. Ja men vänta, vi har ju en. De flyttade in i sina elbilar- Höll, höll sig varma med kupévärmaren utan att bli gasade Och även om strömmarbrottet var en vecka lång så kom strömmen tillbaka någon timme då och då. Och då kunde de ladda sina bilar.
0: Och eh, att ha igång värmen i en, i en bil konstant. Hur, hur mycket dränerar det batteriet egentligen?
1: Man brukar säga att eh, det är ungefär som... Eh, det beror naturligtvis på hur kallt det är ute, men mellan 5 och 10 mils räckvidd per natt som går åt. Okay. Så att har du en elbil med, med stort batteri så kan du klara dig i flera dygn eh, eh, sova i, i bilen.
0: Vet du om det finns någon För att eh, Min e-tron får du rycka igång den där 30 den här var ja minut mm, tyvärr. Jag vet inte säker på det andra bilen, men Tesla har ju lite mer... Det finns ju så här: campingtäter camping och allting, bara just för att, och även åt andra hållet, A7 och dagbåde, det kan vara igång, så att säga, hela tiden.
1: Ja, de har någon slags gräns vid 20% batteriladdning. Men eh, Tesla har ju, som du säger, gjort en speciell campingmod som håller liksom AC igång hela natten. Andre-bilar kanske inte har lika eh, enkelt att hålla väg, men, men då får man väl. Trycka på en knapp var 30 under minut. Ja,
0: det finns, tror jag, Folk som har sagt det, man får sätta en sten så att det blir tyngd och sen så, i och med att det finns sådana här, ja, ja, men ja. där det, så det finns ju förresten och det är verkligen mm. i de tiderna som ja. gör det. Men hur, om vi tar Ukraina där igen. Ja,
1: så det var ju samma sak som hände i Ukraina också. När Kiev blev omringad av ryska armén, och eh, det blev bensinkris i stan. Bensinmackorna fick slut på, på bränsle. Bränsle började ra rationeras ut till, till bilisterna. För att armén skulle ju ha det lilla bränslet som fanns kvar. Och det man märkte i Ukraina också det var att elbilisterna kunde köra runt i stan. Och dela ut förnödenheter utan att behöva tulla på de små småbränslereserverna som fanns. Och elbilisterna kunde sova i sina bilar och hålla värmen när eh, centralvärmen försvann från deras lägenheter. För att eh, Ukraina, när kriget började, var där ungefär vi var för fem år sedan. Eh, omkring 1% av nybilsförsäljningen var elbilar. Eh, den eh, det fanns runt 30 000 elbilar i landet. Nissan Leaf var den som var vad ska vi säga, den vanligaste bilmodellen. Och När kriget började och man inte kunde tanka sina bilar längre då märkte Ukrainerna att Men vänta nu, det är ju elbilar som kör runt här i stan och fortfarande fungerar. Så det blev en enorm rusning efter elbilar. Folk sålde sina stora bensintörstiga SUV för småören och köpte elbil istället. Flera av våra medlemmar här i Sverige kontaktades av Ukrainer som ville köpa deras begagnade elbilar alltså som de la ut på blocket. Från Norge så importerade de massor med elbilar till Ukraina. Ukrainerna har insett liksom hur bra elbilar funkar när det blir kris. Tänk på det här, jag ger dig en, en hemläxa nu att nästa gång, nästa gång du ser någon sån här i med allvarlig min rapportera från någon krig eller kris eller jordbävning eller någonting, titta bakom rapporten. Om lamporna lyser, då finns det el och då kan du ladda din elbil. Men du kan vara säker på att bensinmackan är i området har redan slut på bensin, när alla rusade dit för att tanka sina bilar och när eh, räddningstjänsten eller militären behöver bensinen så att bensinen börjar rationeras.
0: Det är också spännande, Ukraina ju, har ju importerat enormt mycket natur eller fossila, på alla fall naturgas ska sägas, från Ryssland då. Eh, mm. kan ju vara lite förnur på den linjen eh, mm. nu. Medan
1: man, man är en enorm elproduktionsstation med mm.
0: 15 reaktorer och liksom ja. kärnkraftsreaktorer. Så att,
1: och det var också en intressant grej till med Ukraina. att De Ukrainarna som flydde, det var ju flera miljoner som flydde till Polen och till andra länder. De fick överge sina bilar längs med vägen när bensinen tog slut. De kom så långt de kunde på en tank. Sen alla mackar längs flyktvägen hade för länge sedan slut på bensin. Men de med elbilar, de kunde stanna vid små gårdar längs med vägen och be att få köpa lite el från dem. För det fanns ju el, åtminstone då och då. När de väl kom fram till Polen eller Ungern och Slovakien i de länderna så öppnades snabbladda nätverket upp till att de fick ladda gratis. Det är många som vi kan säga liksom att ja, men om det blir någon kris, då kan jag sätta mig i min bensinbil och fly. Uh, ja, har du nu uh, typ 100 liter bensin hemma i, i sån här djupdunkar, då kan du fly. Men har du inte förberett dig utan springa till bensinmarken först när uh, liksom krisen inträffar, ja, då är det för sent. Då har alla andra också gjort det. Mackan fått slut på bensin. Gud vet när tankbilen kan komma och fylla på just den här bensinmacken. Folk i Ukraina berättar att alltså, även i de områdena där det inte är någon krig. Det är ändå bara en viss del av landet där det pågår liksom, beskjutning och krig. Men även i övriga landet så är det otroligt svårt att få tag på bensin. Även om du har liksom, rationeringskort att du får tanka din bil så... Får du åka runt, runt, runt och leta bland bensinmackarna tills du hittar en bensinmack som har fått en, en leverans av bensin.
0: Om man kan reglera det priset själv så är man inte direkt jättebillig.
1: Nej, nej. Och det är liksom, de få som har bensin höjer sina priser till sjurarna naturligtvis. Så att jag skulle vilja vända på det här frågan man brukar få. Liksom att, med din elbil, hur ska du klara det? Till att säga att om det blir krig eller jordbävning eller någon annan katastrof, vad ska du göra med din avgasbil då? Du kan inte tanka den. Elbilen bilen kan jag till ladda. <laughs> Nåväl,
0: så kör till. Eh, men sista, jag blir så är när de kör i Tyskland att, ja, men jag stannar och laddar. Råd var det, ja, det var. Tyskland, det, det var eh, Berlin så alltså från Rostock till Berlin och Berlin också känns... Det känns samma, lite, lite där också, där Sverige var för kanske fem år sedan, fyra år sen kanske. Alltså det, det gick att räkna antal elbilar jag såg på, en hand, två händer. Och stannade och skulle ladda då bilen, körde. Eh, det var fy fyra laddare och en bil inne då, så det var ju bara att köra in och ladda. Men på macken, alltså får tanka bensin eller diesel så var det fyra bilar i min kön. Och det är ju för att det är inga som, antal bilar ökar ju markant. Mm. Fortfarande. Så är det ju. Men det är ju ingen som bygger nya fossilpumpar. Det vet man ju att det har ingen framtid. Så att QR för fossilbilar, krig eller ej. Det är någonting som man kommer få uppleva allt mer i, i framtiden.
1: Det mm. jag tror
0: jag är ganska övertygad om.
1: En sista grej angående det här med elbilar i kris. Det är att jag måste berätta om det som börjar komma nu med de här senaste elbilarna på marknaden. Det som heter Vehicle to Load. V2L. Det har ju kommit både från Volkswagen, Kia och MG och några till tillverkare att man kan få utströmmen från bilens batteri. Inte bara ladda bilen utan liksom plugga in vägguttag i bilen så att du kan få utströmmen. Vi hade en medlem här på Tesla Club som berättade att han har köpt en sån där bil med vehicle to load och äntligen fick han strömmavprått han var som ett litet barn på julafton att sprang ut i bilen, kopplade in en förlängningssladd som han drog till huset. Och så kunde han koppla in en kaffekokare, en lampa och en värmefläkt och dricka sin kaffe. Liksom, hela byn var svart men hos honom så lyste lampan och han hade eh, sin morgonkaffe som var. Ja
0: just det, det var man får för sina. Vad fick de
1: ja, man... ja, ut? 2,3 Ja, det ut. Och de räcker faktiskt förvånansvärt långt att köra, driva lite kyl och frys och kaffekokare och en värmefläkt går också bra. Och det här är ju den första generationen nu som kommer med elbilar där man kan plocka ut strömmen. Och sen längre fram så kommer ju Vehicle to Home där du pluggar in din bil som vanligt när du kommer hem i laddboxen. Men den laddboxen klarar av både att ladda din bil och att hämta ut ström så du kan driva ditt hus som vanligt. Du behöver inte hålla på med förlängningsladdar. Och sen längre fram så finns det också det här vehicle to grid. Att du ska kunna sälja den här strömmen du har i din bilsbatteri till elbolaget. Ungefär som när du har en solcellsanläggning. De ja, det är mikroproducent.
0: Det är jag skulle ha Och till Aionet, Det laddat upp för 3,30 och sen tillbaka och sälja för 10 kronor. Det, är ju, <laughs> det går ju faktiskt att uppleva redan idag, Vigel to uh, Home genom att äga en <laughs> av alla bilar, Nissan Leaf och så finns det en som Chademo-laddare för hemmet som ju kostar många, många kronor. Det här är ju laddare som det är många som pratar om det här och undrar mm. när kommer det? Varför? Folk har lovat och så framförallt. Men vad man då inte förstår är
1: att man måste byta ut sin laddare till en DC-laddare hemma. Och nej, den stannar inte,
0: inte ens igång för
1: Vehicle to load, att du kan plugga in en förlängningsladd i bilen. Det, det finns ju redan idag till ja. många bilar. Och hur ska vi se? Blir det någon sån här kris med strömavbrott och sådär? Då kan man få till liksom att man, man driver lite grejer från sin från sin erbil, Redan idag. Mm. Eh, vehicle to home kräver som du säger. Liksom, nu ny laddbox, nya bilar. Även ditt hus, e-nät måste göras om. Det ska kopplas bort från elnätet när du kör den från, från bilen till exempel. Så att det är inte så eh, lätt att få till alla delar i det här. Och Vehicle to grid. Det är ju elbolagens våta dröm. Att de får då små bekappade batterier runt om i samhället. Är det, ström, alltså är det brist på ström inom ett område liksom i, i din kommun? Kommunen går på knäna liksom. Det får inte fram tillverkningsström ström i elledningarna till kommunen. Då kan elbilarna i kommunen hjälpa till och tillfälligt boosta liksom strömförsörjningen. Det
0: är ju den, <laughs> ja, den heliga gralen.
1: Ja, det är för elbolagen, men de elbilistare jag har snackat med har alla varit där. What's in it, what's it for me? Liksom, att ni ska komma och använda min ja,
0: men det är, ju, det, är ju den, det är ju den som är försiktigt tassa in i hela energidebatten här, så är det ju dessa små som ska i så fall ersätta de här stora generatorerna när det kommer till stabilitet. Idag mm. funkar ju nätet så att det är beroende av väldigt stora generatorer som man liksom sen på i vattenkraft och el, 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 el kärnkraft. Då. Och sen och, och, och att det finns liksom en tröghet i de här stora generatorerna. Det är klart att den trögheten kan du liksom få genom massor med små små backupbatterier. Men då är plötsligt så har du lite staten nästan då, via någon form av svenska kraftnät som sitter och kontrollerar alla bilar där i hemmen. Mm. där då liksom, okej okay, men nu måste vi dra ut strömmen här från bilarna för att vi har ett underskott eller tvärtom nu måste vi tvångsladda in alla då har vi, då har vi, då har vi liksom ett nu har, har vi ett överskott här så vi måste göra av. Vi skickar in alla Sveriges elbilar, vackra bilder. Mm. <laughs> Men eh, där är ju, Tibber är ju redan idag har ju börjat med det i alla fall marknadsföringsmässigt. Jag vet inte om det funkar i, i praktiken då. Att man, att man garanterar halva priset för laddning mm. genom att eh, det sker en viss sån då eh, styrning sen, sen alltså, samtidigt.
1: Det har kommit vid i Sverige passiv styrning. Att du, att elbolaget får styra när din bil börjar ladda på natten. Just det. Eh, och det är, ju, eh, det är ju någonting som de redan kan göra idag. Eh, angående det du sa om eh, batterier så kommer jag att tänka på den här batteriparken som Tesla in, eh, installerade i Australien. Alltså då var det inte elbilar utan det var eh, dedikerade batterier- 30 megawattimmar batterikapacitet. Alla var skeptiska liksom att de där liksom, de kan bara driva delstaten som de, som de in, placerades i. De kunde driva delstaten i fem minuter. Vad hjälper det? Men skattet fastnade i halsen när de insåg att de här batterierna användes just de fem minuterna där, när elen var som dyrast. Mm. Så Kraftbolaget laddade batterierna När det var liksom nollpris på el Eller till och med minuspris Du fick pengar bara du tog emot laddningen Och sen så körde de igång batterierna När elnätet började bli överbelastad Och då kan de reagera liksom inom en tiondel sekund Som en batteribackup du, du brukar ha Och då kunde de sälja elen för liksom hundratals dollar per megawatt. Just för att det, det, har, det har vi alla lärt oss nu, liksom att elpriset går upp och ner. Och de, de minuterna när det var liksom brist på el, då kunde batterierna hjälpa till och hålla del eh, det är Southern Australia, eller vad heter den här eh, delstaten som, som skaffade de batterierna
0: det handlar ju inte så enbart om brist eller så, för det kan, ju vara, det kan ju räcka med att det är några sekunder där för att, att kapisera mm. nätet så att säga så effekten är ju det som är det viktigaste att hålla frekvensen exakt, exakt. men jag är väl lite så, här, här bilar är lite rörliga det är, lite, det är lite, alltså av naturen så flyttar bilar på sig även om de står 97% av tiden eller vad man mm. räknar men det, är, det känns liksom som att, att det där är en powerpoint-dröm. Däremot så hem med solceller och dedikerade batterier som sitter liksom i hemmen. Där finns det nog en poäng att, att, ha, att ha en miss vid liksom, centralstyrning. Det vill säga att elbolagen faktiskt, okej okay, men nu, nu är vi har problem med nätet här eller nu kan vi, det är någonting som gör att vi måste att vi måste hantera detta. och då är det ju naturligtvis bra med små batterier batteri, ja, ja, men
1: det, det är på gång också såna virtual power plants, att just eh, hem med hemma batterier eh, som hjälper till vid strömförsörjningen. Eh, I till exempel just Australien, de, när de såg hur bra det här funkade, eh, så håller de nu på med nästa projekt, där det kommer vara Flera tusen eh, hushåll, eh, jag tror att det är typ 50 000 hushåll som ska få Tesla-batterier stort sett gratis eller väldigt, väldigt billigt mot att eh, elbolaget får använda en viss del av de batteripacken mm. för att eh, frekvensreglera och sådär. Otroligt spännande framtid mm. får man ju säga och bara så att ingen här nu skickar mig så hat mig till
0: mig jag, jag sa inte att, att att vi ska inte ha några stora hela motörer eller massor det är faktiskt ett annat, ett annat poddavsnitt där vi ska prata om e-system med andra människor I just
1: don't mention e-system
0: exakt, exakt. Uh, utan vi ska faktiskt gå ner till någonting betydligt mer pragmatiskt nu det är liksom om man uh, Helt enkelt är att köpa sitt första elbil eller unna lite om elbilar så har ju du skrivit en bok på ämnet.
1: Mm. Det heter Skaffa elbil.
0: Mycket, mycket pragmatiskt som sagt. Väldigt tydligt syftet ja. där.
1: Ja. Alltså, undertiteln är väl att uh, allt du vill jag veta om elbilar var varit för blyg för att fråga. Um, det var väl två år sedan i pandemisommaren som jag insåg att uh, det blir ingen semesterresa i år. Jag får sitta hemma. Jag fyllde 50 så 50-årskrisen kom igång så såklart gubben satte sig och skrev en bok.
0: <skratt> Klart.
1: Och eh, den boken är väl till för de som tänker skaffa en elbil. Även till de som inte tänker skaffa en elbil. Och för de som vill få reda på liksom, typ, vad ska jag tänka på om jag ska köpa en begagnad elbil? Vad ska jag tänka på, måste jag säkra upp huset och sådär? Eh, hur funkar en elbil? Och det går igenom liksom på väldigt populärvetenskaplig nivå, liksom, alla de här frågorna.
0: Och just det exemplet där om uppsäkring, då, vad säger du? Ska man upp, upp, upp med ampären eller, eller, eller är det lastbalansering som gäller?
1: De flesta hus behöver inte säkras upp. I och med att i början av 2000-talet så skaffade vi ju lågenergilampor. Vi skaffade vitvaror som drar mycket mindre och sådär. Så att eh, skaffar du en elbil idag så har ditt hus tillräckligt med kapacitet över så att säga. Allt annat drar så mycket mindre. Om du inte har kapacitet över så kan du också ställa in så elbilen laddas på natten. Eh, då har du inte så mycket andra apparater igång. Eh, och i sista hand så kan du kanske bli tvungen att säkra upp huset. Men jag skulle säga att skaffa elbilen först, koppla in den och ladda, så, så kommer du se att det kommer gå så bra. Det, alltså, många blir förvirrade och säger att ja, men det står i elbilen att den, den kan ladda liksom, eh, 32 ampere. Men det är ju liksom det är max. Eh, hemma så laddar jag 10 ampere i en fas. Och det går alldeles utmärkt. För att eh, man sover ju på natten. Det är många timmar man har på sig att ladda upp elbilen. Genert sett enkel matte där är ju att du har en nästan alltid 16
0: ampere hemma eh, ja. om man då inte så att säga har säkrat upp. Det kan ju vara för att man har skaffat pool eller bastu eller någonting. Mm. Eller en stor gård eller vad det kan man. Och det gör ju att hela, du har möjlighet att dra 11, 11 kilowatt från elnätet. nätet. Och det är också vad de flesta bilar tar. Det finns ju några som klarar att ladda 22 kW och någon zoo och utgraderar i Men
1: jag vill betona det max som de kan ta. du måste inte alltså, Det är ingen idé att du laddar upp elbilen på två timmar och sen står den bara hela natten. Om du istället kunde ladda det över tio timmar på natten när mm. det ändå står hemma.
0: Det är ju, detta är ju också anledningen varför elbilar i sig inte Alltså det, det är inte den här, många tror ju oj herregud nu ska alla vara elbilar överallt och hur ska strömmen räcka till men just på natten finns det hur mycket som helst så att mm. säga, det händer inte så mycket då men eh, en sak om att skriva en bok jag som har jobbat med internet eller hela livet hur snabbt ändras den här branschen, det känns som att det är, ju en bransch, det är kanske den branschen och de sanningar som förändras snabbast av alla just nu. Oh, ja. Hur länge kan ha, ha, ha. en tryggt bok vara aktuell?
1: Den är inne på andra upplagan nu. Men jag har verkligen ansträngt mig för att skriva boken så generellt som möjligt. Det är inte någon specifik elbilsmodell- det är inte någon specifik liksom ja, just hur det ser ut just i år och idag i nätet och sådär. Utan jag försökte liksom, skriva det så tidlöst som möjligt. Men jag är som sagt var redan inne på andra upplagan efter ett och ett halvt år. Och, eh, en bok som jag tänkte mycket på när jag skrev den här boken. Det var instruktionsmanualen till kylskåpet i första eh, huset jag flyttade in i. Det var en liten etta som hade sin originalskylskåp från 50-talet kvar. Och till den kylskåpet så följde med eh, instruktionsboken också. Som dels berättade om olika glassrecept man kunde göra. Och hade en hel kapitel om att jo, du kan ha kylskåpet igång även på vintern. Det var liksom inte alls självklart på den tiden. Det är bara skrattar vi åt idag. Och på samma sätt så kommer liksom 50 generationer som läser min bok skratta åt oss, liksom att, hur kunde folk inte fatta det där om bild?
0: Det känns som att hur mycket man hur mycket man pratar om det, hur man video gör, du, du skriver om det, så samma fråga ställs åter och åter igen i de här olika Facebookgrupperna.
1: Och Akademilådan och har det blivit bättre. Alltså, jag har varit med tillräckligt länge nu. det är väl, eh, Tesla kapsviden eh, startade jag nio år sedan så att, eh, det har hänt mycket på den tiden. För nio år sedan så trodde inte folk att man kunde åka till Ica på vintern med en erbil. Eh, så det har hänt mycket men fortfarande så finns det lite frågor som folk ställer och då brukar jag rekommendera dem att läsa boken.
0: Ja. Men det är väl också ett sundhetstecken att det frågor, tänker jag, för att det är då vi är mitt i förändringen. Ju. Ja, ja. Och, och sen finns det vissa då som ja, ibland ska försöka förklara föran att det här är bara en flyga. Men jag tror att vi kan vara ganska trygga i att, att så att det var väl snarare så att fossila ämnen var en flyga för det var ju inte där bilarna började direkt mm. med gå på bensin.
1: Och så alla de här frågorna med räckvidd som folk har och laddning och hur, och hur det funkar. Jag tar också en kapitel om elbilens historia liksom hur det började i början av 1900-talet ja. fanns det en massa elbilar. Ja, Ja. Skaffa elbil, se en förlag i bokhandeln eller boksajten nära dig.
0: De finns lite överallt. Den finns lite överallt helt ja. enkelt. Och till och med via länk härifrån.
1: Ja. Äh, och, teknik, länk, ja, när jag ändå så. håller på med oblyg reklam så kan, också, så kan jag också nämna tidningen Elbilen i Sverige eh, som kommer varje månad och berättar om elbilar och tester och så Där eh, där brukar jag skriva artiklar och så har jag en stående eh, kolumn längst bak i tidningen varje månad där jag försöker vitsa tiden med elbilar.
0: Och naturligtvis också, bara googla på Tesla Club Sweden, så finns det jättemycket matnyttig information där och i forumet och trevliga samtal. Mm. Och med det så tackar jag för det här trevliga samtalet.
1: Ja, tack också. Vi
0: får väl se, jag är väldigt sugen på att, att, att ligga där och köra upp till en
1: Ja, men det är välkommen. En av de tävlande livesändare på Youtube, mm. det var typ 40 timmar livesändning fram och tillbaka, så. Ja, herregud! Det är
0: det. Ja, precis. Kan man köra en inspelavariant? Ja. Nej, folk som, folk
1: som sitter mitt i natten och tittar på Youtube hur någon kör bil.
0: Herregud, det är ganska Så De får liksom sätta för flera kameror. Sen, så när man är lite trött själv så får man bara koppla till en externa kamera och sedan sätta på vad är det, M83 Midnight City och repeat that. Tack så mycket.
1: Det var ju ganska musik att folk kunde ställa frågor via chatten som han svarade på i live-sändningen.
0: Ja, otroligt, otroligt. Mm. Jag vet inte om jag kommer ha någon bil dock då för att ja, jag är ju så nej så jag har inte bestämt vad jag ska vara för nästa bil. min ska tillbaka i februari. Och det är så här ett och ett halvt års leveransdel på dem, så det att bara... att cykla till andra
1: istället. Det är bara att låna en elbil över helgen. Liksom. Ja, ja, ska, ja, jag så. ska låna en elbil över helgen. är
0: ja, lite intresserad. Ska man provköra lite lite Och då bara <laughs> <skratt> kolla på mätan. Herregud, vad, vad gjorde du? Det var inte mer enika det. Det här hållet är tipset Uh, naturligtvis. Tack så jättemycket för att du var med, Tibor.
1: Tack och hej.
0: Hej.